0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradio producerad av Allt åt alla Malmö.
1: Välkomna tillbaka till del två av vår intervjuserie med en person som stridit för UPG. Mitt namn är Martin och jag vill tacka för den fantastiska feedbacken vi har fått från förra delen. Och det har varit roligt att den har fått så pass stor spridning. <tryck> När första delen slutade så hade du precis beskrivit Din första stridserfarenhet Detta skedde i inledningen av Operation Martyr and Commander Fashal Abulaila Eller som det också är känt Slaget om Manbij. Hej och välkommen tillbaka Hej Jag har funderat efter förra avsnittet på en bit som vi inte pratade så mycket om. Som lite berör saker som hände innan själva slaget om Manwich. Och det är lite om kontakten med civilbefolkningen. Skulle du kunna beskriva det? Hur mottogs ni både som IPG och hur mottogs ni som västerlänningar?
0: Mm, ja, det kan vi väl prata om. Civilbefolkningen generellt var väldigt peppade och glada när vi kom. Det första folk gjorde det var att springa ut och be om
1: Vad röker man för någonting?
0: Riktigt dåliga armenska cigaretter.
1: Hur kommer det sig att man röker armenska cigaretter?
0: Eh, alltså det smugglas in, det är det som kommer. Akthammar heter de.
1: Folk kommer ut, ber om cigaretter.
0: Ja, det är ju det första. Folk står längs vägarna och ber om mat och cigaretter. Cigaretter först. Ja, det var alltid ett varje gång. Det är ju väldigt sällan som vi som frontenhet stannar längre än att vi åker igenom nyligen befriade områden. Det finns ju andra förband som stannar och vaktar. Men det är ju den generella grejen liksom, att de brukar vara väldigt glada.
1: Var civilbefolkningen kvar i områdena det stred om?
0: Det är lite olika. Många försöker fly. Men det är alltid några som vill stanna kvar och vakta sina hus liksom. Och så har det varit överallt det vi har varit. Någon gång så kom det också fram en ryska inne i Man De går inte ett ord arabiska. Men de ville komma och anmäla att någon hade stulit hennes pengar. Och då var hon liksom mitt i krigszonen. Vi försökte ju rodda lite i det där. Och skickade efter vår underrättelsenhet. För det är lite konstigt att en rysk person befinner sig i isis Manbij. Hon påstod ju att hon var där som arkitekt. Men det kan man ju tycka är så där troligt. Men ja, sånt händer ju. Alltså att folk kommer och ber om mat och olika tjänster. Att det har hänt något och så.
1: Skilde sig hur ni bemöttes i de kurddominerade områdena. Då i kontrast i Manbij som man flika in att det är en arabisk majoritetsstad eller majoritet av befolkningen är arabisk?
0: Jag var ju inte med och befriade någon stor kurdisk stad på det sättet. Men vi blir ju bemötta med en väldig glädje och liksom ingen misstanksamhet så, vad jag upplevde.
1: När Manbij befrias så har ju precis eh, ni fått ett nytt namn. Precis. SDF. Ja, det stämmer. Syriens demokratiska styrkor är väl den bästa översättningen. Kan du berätta lite om... Hur går det till? Var, var är, varför har ni för information? För det måste ju ske en ganska stor förändring när det här namnet byts.
0: Ja, man kan tro det. Men det som hände var att när vi lastade upp i bilarna för att åka liksom från vår bas till Manbij-operationen var att alla IPG-flaggor och patchar skulle lämnas in så fick vi SD flagger. Det var typ det.
1: Så de hade liksom skickat dem på tryckeri och så? Och hade de redo på något sätt att alltså bara, nej men nu har det här hänt, nu får vi byta namn. För bakgrunden till detta kan man väl säga att det handlar den rebrandingen handlar väl till stor del om att blidka, handlar till stor del om att försöka blidka Turkiet och för att typ påverka inhemsk politik i USA.
0: Delvis. Jag skulle också säga att det var en naturlig utveckling. För att det var ju inte bara ipg utan flera andra lokala miliser som eh, var en del av oss så att säga. Det fanns liksom inget bra paraplybegrepp på hela alltet. Så det här var väl på ett sätt en naturlig utveckling av det. Men absolut också ett väldigt västvärnligt namn och allt det.
1: Förutom att det brukar vara så att om man heter demokratisk så är man inte det. Det är väl annars en tumregel.
0: Ja, <laughs> säkert. Men det är ju liksom genomgripande i den hela den kurdiska rörelsen, demokrati finns ju i princip i alla, i alla ideologiska begrepp. Demokratisk modernitet, demokratisk konfederalism, demokratisk civilisation och så vidare.
1: Jag tänker att det, i förra avsnittet så pratade vi om den här stridserfarenheten. Och jag tänker att vi ska, om jag spolar tillbaka tiden lite innan den, och komma till hur liksom operationen tar sin början. Jag antar att ni kommer till utkanten av Anbridge, alltså utanför bebyggt område. Kan du berätta lite om hur det såg ut, hur det kändes, hade ni en uppsamlingsplats, genomgång av operationen, hur fördades ni dit och, och så vidare? Som vi
0: sa innan så åkte vi då med pickups från vår bas och då tog vi oss först till en uppsamlingsplats. Den låg i närheten av vetesiloserna i Kobanen. Där hade alla chefer stora möten och så. Medan vi fotfolk spelade volleyboll och hängde runt.
1: Det var volleyboll stort?
0: Det är den stora sporten i grillan liksom.
1: Ändå otippat.
0: Ja, nej jag kan inte förklara historien men så är det.
1: Så ni möttes upp, cheferna hade genomgångar. Hur mycket information fick ni? Liksom hur lång tid i förväg innan operationen började blev ni informerade om att man är nästa mål?
0: Um, I den kurdiska rörelsen så är det väldigt tajt med sådana här. Det lever kvar från pkk att det är verkligen need to know basis. Så man får veta i sista sekund mer eller mindre. Och det är för att motverka risken med spionage och så vidare. Men så går det ju såklart alltid rykten. Så vi hade ju på känna att det här skulle hända typ någon månad innan eller så.
1: Visst är det är dina tabubefäl till exempel om att det var på G.
0: de som är förmander för hela taburen vet, men inte lägre befäl.
1: Just det några förberedelser? Nu, nu gissar jag lite här, men det är ju en ganska stor del av den här podden. Men jag föreställer mig att det stridandet som har skett efter slaget om omkobbarna till stor del är en strid om, om eh, mindre samhällen, mindre byar och så. Och nu är det på väg att bli liksom en urban strid på ett annat sätt. Just det några förberedelser träningsmässigt eller uttrycksmässigt för att liksom förbereda er?
0: Um, det skulle jag inte säga stämmer helt. Efter Kovanen så tog vi flera städer Till exempel Shadadi Som var den senaste staden innan Manbij Så vi hade ju erfarenhet från det Och även då de mindre striderna i Kamisli Mot regimen Men generellt så var det inga specifika förberedelser för stadsstrid Dock i våran tabor så hade vi en britt Som, som genomförde lite så Ta rum, ta hus och sådär Det var inte vår huvudsakliga uppgift Men vi gjorde lite träning så
1: ni är från siloserna utanför Kobane så är där skärdan en uppsamlingsplats och ni transporteras väg i pickups mot Manbij. Hur var vädret liksom? Vilket klimat var det?
0: Den här operationen började ju under sommaren. men kan säga generellt att det inte är en optimal tid för strid i Rojava. Det är ju väldigt, väldigt varmt.
1: Hur varmt är ungefär?
0: Alltså 40 plus. Så under dagtid när solen ligger på. Så är det generellt rätt lugnt äh, i stiderna.
1: Yes, yes, liksom. äh, det är så gäst det liksom.
0: Är det ju bara svårt liksom man kan knappt göra något? Så våra huvudsakliga anfall sker då under nätterna.
1: Hur klarade du av att äh, anpassa dig till den värmen? Alltså du måste ändå ta att del stryk av att både fysiskt arbeta men bära liksom tung utrustning och så vidare under den, den temperaturen. Det är ju inte riktigt Sverige väder om man säger så.
0: Hade jag kommit under sommaren så hade det nog varit väldigt, väldigt jobbigt. Men jag hade ju redan varit där nästan ett halvår och under hela då våren och akklimatiserat mig. Så visst, det var jobbigt, men det var ändå uthärdligt.
1: Ni tar er över EFRAT för att liksom närma er Manbitch. Du har beskrivit i förra avsnittet hur du upplever första stridskontakten och den sker i, i utkamp för staden av Manbitch. Ja. Hade IS till att evakuera civila ur Manbij eller var, var de gisslan i staden?
0: IS förbjöd alla civila att lämna. De sköt granatkastare och prickskytteld på de som försökte ta sig
1: ut. Vilka försök gjorde SDF att evakuera staden?
0: Jag var inte själv där, men det gjordes ju korridorer. Men vid något tillfälle så kom det ju flyktingkorridoret till vår position- och det var ju väldigt svårt att hantera på många sätt. Till exempel den första gången det hände- då kom det en gubbe på en motorcykel- och det var mitt i natten. Och vi var på ett aktivt frontavsnitt- där det hade kommit motorcykelbomber tidigare. Så då ska man ju försöka avgöra- liksom, är det här en fiende eller är det en civil? Och det blir en extremt kausig situation. Så med det här läget tyvärr slutade med- att en kollega sköt ihjäl en person där- som visade sig vara civil efteråt- han körde ända in i vår position liksom. Och då fick han panik. Och det blev såklart utredning på det och så. Men det var ju en väldigt tragisk händelse. Efter det kom liksom... Han var någon, sorts, någon slags scout. Sen kom ju resten av flyktingarna. Det var ju kanske 300 personer eller sånt där. I ett långt tåg. Och då försöker hantera det här med att den här personen hade dött mitt i alltihopa. Samtidigt som vi har IS-aktiva bara några hundra meter längre fram. Det är väldigt svårt.
1: Fy fan, vilken sits. Den här utredningen, vad kom den fram till?
0: Den, den hann inte så långt. För han som sköt, han blev ju själv ihjälskjuten dagen efter. En civil in, inom situationstecken som gick fram och bad om mat. Och sen drog upp en pistol och sköt. Så det hände dagen efter.
1: Ja, är det sjukt.
0: Ja, folk dog ju hela tiden.
1: Vilka säkerhets- tino- skapades liksom för att kunna möta det då eller i förra delen så beskrev du en, en, en väldigt skräckfylld liksom, situation. Och det du beskriver nu, jag tänker att det är ofantliga mängder stress man utsätts för under väldigt lång tid. Slaget om Andrich är långt.
0: 52 dagar var i strid.
1: Hur hanterar man att vara utsatt för den typen av stress? Vilka mekanismer? Hur jobbade du med det?
0: Um, jag vet inte om jag jobbade med det. Det jag märkte var väl att vissa... Har väldigt svårt att hantera när nära kamrater och så går bort går in i något sorgetillstånd. Som då såklart är helt normalt, men blir ett problem när vi fortsatt måste hålla vakt och så. Jag personligen. Jag hade någon sån inställning att det där får jag ta sen att vi får liksom hantera det vi är i nu att det liksom inte riktigt finns tid och utrymme att sörja. Liksom. Och det kanske låter konstigt eller så. Men ja, så fungerade jag i alla fall.
1: Fanns det några strukturer i SDF för att uh, hantera den typen av uh, psykiskt tillstånd eller hur man ska beskriva det?
0: Inte direkt. Ja, ah, nej det är ju liksom kamrater och så som man pratar med och har, och har den grejen med. Och sen så efter operationen. Så i alla fall vi i vårt tabor hade som en sån grej att åka till gravarna efter, avslutat, efter avslutad operation. Och så gemensamt åka dit liksom.
1: Visst finns det en gemensam, alltså det finns en specifik begravningsplats.
0: Det finns flera.
1: Soldatkyrkogårdar då så att säga. Precis. Tillbaka till det taktiska läget i i Manbitch. Tidigare hade ni haft tillgång till amerikanskt luftunderstöd. Skilde sig det luftunderstödet nu när ni befann er i bebyggd terräng eller fort det? Och hur fungerade det med så korta avstånd kombinerat med civila?
0: det fungerade ju fortsatt på samma sätt egentligen. Därefter där vi slutade när vi blev påskjutna och tillbaketryckta, som vi pratade om förra gången, så blev vi ju egentligen förföljda av ISIS då tillbaks och fick kalla in luftunderstöd. Och jag kollade på en karta efteråt och det var inte mer än 100-200 meter kanske. Och det var nog en av de största explosioner jag har hört i mitt liv. När de släppte två bomber på dem i trälinjen då. Ja, 100-200 meter från vårt hus. Det slog splitter i den här tanken för vatten uppe på taket. Ja, men ja, det var ju det som behövdes liksom. Och sen dagen efter så blev vi den positionen attackerad igen. Vi hade fyra stycken kamrater som dog. Och då kallade vi in de här A-10 som sköt flera stycken med sådana 30 mm- som, som sköt flera runder mot den här byggnaden där ISIS eh, satt. Då. Och sen den natten efter det, så när jag stod vakt, så såg jag ju de här AC-130. Alltså transportplan med stora kanoner på. Som cirkulerade och sköt ner på ISIS-mål i stan. Så det fanns ju egentligen alla varianter av luftunderstöd. Såg inga helikoptrar dock. Och så vet jag ju också att civila dog i de här bombningarna. Men ja, det användes under operationen.
1: Så sprängkapslar, äh, A10, Warthog, AC-130. Det är verkligen hela registret av, äh, av amerikansk lufthäravälde. Hade man kunnat ta manbytkytande i luftunderstöd? Det
0: är svårt att säga. Men det var ju några gånger där vi var riktigt illa ute. Även med luftunderstödet. ISIS lyckades ju skära av vår väg tillbaks till Efrat, Så i princip så var vi inringade.
1: Hur många då, så när det ser ni, var det liksom hela den anfallande styrkan eller är ett värdersträcksanfall så att säga den, den, det brohuvudet ni var inne i staden eller vilka var det som var avskurna?
0: I princip allihopa. Det fanns ju vägar runt men alla rimligare trättvägar var, var ju i princip avskurna och det var trots amerikansk luftunderstöd.
1: Hur ska de av er då? Om vi stannar upp i den här, den här händelsen. För jag tror inte den är helt eh, känd. N- när, eh, när sker detta? Hur långt in i operationen? Sker
0: jag minns inte exakt. Men det är i början. Jag vet att det är en natt jag vaknar. Av att det skjuts för jävla mycket. Och det är liksom på fel sida av oss. Och på natten så ser man Kobane. Liksom ljusen från Kobane. Och det sköts ifrån den riktningen. Som var liksom vår väg tillbaks till våra territorier. Vi fick inte veta så mycket den natten, men dagen efter så fick vi information om att ISIS hade tagit m 4 och också skurit av några av de byarna vi hade tagit tidigare. Ja, typ så.
1: Men han hamnar i det läget att man är avskuren, och det här måste vi inte ha tänkt på tidigare, men med risken att bli tillfångatagare av IS. Så att ge upp det kan ju inte riktigt vara ett alternativ. Hur förhöll man sig till rädslan för att bli... Det är ju skillnad lite på att bli skjuten och kanske bli torterad och sen dö på ett fruktansvärt sätt genom att liksom eldas upp eller få huvudet av hugget eller vad det nu kan vara.
0: Ja, det är ju någonting vi pratade om mycket. Och i princip alla hade någon slags väg ut, en citationstecken. Många kurdiska soldater har en kula fastsatt på geväret som är liksom den sista kulan vägen ut om det är så. Och jag hade en tysk handgranat som jag var hyfsat säker på fungerade. och de ryska kastade det fungerade ju typ inga. Så jag hade den som sista väg ut och förhoppningsvis ta med några stycken då. Från Isis såklart.
1: Ja, det har varit konstigt annars. Nu pågår ju, nu är vi liksom någonstans i det här slaget om Manbicha i full gång. Ni har brytt er in, ni har kommit en bit in, in i staden. För en lyssnare skulle du kunna beskriva på något sätt hur så liksom en dag ut? För det tänker jag är väldigt svårt att föreställa sig.
0: Ja, det är lite olika. Det finns perioder rent tekniskt då, där man antingen är på operationen, alltså i fronten, eller så ska man då kunna vara tillbaka och ha och vila.
1: Hur länge förväntades man befinna sig på fronten innan man togs ur som man skulle vila? Är det dagar liksom? eller...
0: Ja, cirka en vecka. Men det där hölls ju inte liksom. Vi hade så stora förluster så vi kunde liksom inte rotera tillbaks. Och det var också när vi snackade vila då så är det ju kanske bara en kilometer bakom fronten. Och jag vet ju en gång då när vi vilade inom situationstecken så blev ju vår grannbas där det också liksom var vila då attackerad. Bara några hundra meter längre ner. Så den där vilan blev ju också mycket jag vet, jag tror det var... Vi tittade på Batman vs. Superman. På sånt riktigt hackigt internet. Så det var ju kul.
1: Gillar du den? Hur många och M får den av fem möjliga?
0: Nej, alltså inte så. En, två.
1: Nej, ja, det är ingen vidare. Det är inte en recension man vill ha. Men om vi tänker en dag när ni är på stridsavsnitt. Vi kan börja vid klockan åtta på morgonen. Vad gör man då?
0: Vi som prickskyttar agerar lite självständigt. Så, så som det blir lite längre fram... Så var vi med en turkisk enhet som heter BÖG. Det är ju lite kul så. Tror jag. Ja,
1: det är, jag brukar ranka det som bästa terrorklassade gruppen. För visst är det, det är ett turkiskt kommunistpartis väpnade grejer. Precis. Och det andra är MKLP som också är stora. Heter de så?
0: Man brukar kalla dem Mellikeppe. Det är liksom på turkiska. Så jag vet inte vad man skulle, men ja, Mellikeppe.
1: Skilde sig BÖG på något sätt från er... Ett sätt att vara organiserade.
0: Militärt så var vi väldigt lika. Men de hade en väldigt erfaren ledare som hette Mechmet Joldas. Han var väldigt lätt att arbeta med. Och i deras enheter så har man inte den här uppdelningen mellan kvinnlig och manlig tabor. Så de var blandade då. Ja, typ så.
1: Hade de internationella åsikter?
0: Ja, de hade en internationell tabor som kallas IFB, International Freedom Battalion. Som är tillsammans med Mellikeppe och Ticco. Som är en annan grupp då.
1: Så EFB tänker jag att det är ganska många som känner till. De har varit ganska, ganska aktiva på sociala medier och så. Det är Bög, Mellekeppe och Ticcos internationella tabur. Precis. Spännande. Dagen. Tillbaka till dagen.
0: Ja, men det som händer då. När vi liksom blir mer eller mindre tilldelade till den taburen längre fram. Vi var med dem, jag vet inte, flera veckor kanske. Var att vi till exempel gick upp för alla andra, hittade och kropp ut till en bra position och väckte dem helt enkelt, vi väckte ISIS. För vi vet ju, de gör ju samma som oss. De sover ute på taken för att det är så himla, himla varmt inne i husen. Så då har vi ju ett antal identifierade stridspositioner där vi vet att ISIS finns. Det kan vara sandsäckar, uppslagna sjutål och liknande. Så då beskjuter vi dem och liksom ger dem en morgonhälsning. Och då gör man ju det också för att man vill få en reaktion. Så att vi omlokaliserar oss till en annan position. Och så försöker vi se varifrån det skjuts och vad det rör sig i de olika delarna. Så typ så. Sen frukost. Och efter det så är det ju mycket så. Det beror lite på. Men om vi har fått ett svar. Så till exempel en gång så sköt de in där vi satt åt frukost. Då är det ju att återigen hitta försöka hitta vart de är. Och svara ja Så det är mycket det. att Trycka ner deras positioner. Och f- försöka identifiera och få dem att skjuta mot oss. För att då kunna slå ut dem. Och anledningen till att vi gör det då. –var att i det här området så hade en ISIS-prickskytt varit väldigt aktiv– –och haft ett ett antal kamrater. Och så det kan vi ändå vara nöjda med– –att det inte skedde efter att vi kom då. Vi då vi, vi hamnade liksom i ombytta roller då vid ett tillfälle– –där det var vi som blev beskjutna istället och fick skador. Men eh, inga mer förluster just där–
1: när ni skjuter där på morgonen, när ni har den här att ni stör andras morgonrutiner. Då skjuter ni igenom, försöker ni skjuta igenom sandsäckar eller väggar och så?
0: Vi skjuter igenom murar. För uppe på taken så är det ju platt då. Och det är där alla ligger och sover liksom. Och vi har 12:30 och, en halva och, 14 och en halv, som slår igenom. Och i fallet med 14:30 exploderar. Så det är det liksom att skjuta igenom där vi tror att de är i skydd.
1: Så pågår den här katorottaleken då. Och sen måste det ju ske framryckningar. Hur, hur går de till?
0: Eh, framryckningarna. Det skedde ett par gånger på vårt avsnitt. Och då skickas vi ut. Ofta då i flank och lite längre bak. Så vi tog till exempel en eh, olivlund väldigt tidigt på morgonen. Och har skydd då när eh, våra trupper ska röra sig framåt. Och försöker identifiera till typ prickskyttar. Så befästa positioner, det vi ser att de skjuter ifrån.
1: I förra avsnittet och i den här första stridserfarenheten så beskriver du en ganska ja, ursäkta, men en ganska illa genomförd operation. Ja. Förändras, sättet, förändras taktiken under tiden du är där? Förfinas den? Utvecklas den?
0: Ähm, ja, det vi har pratat om nu när vi liksom blev tilldelade till bög. Det var en rätt lång process. För i början så blev vi utlånade till massa olika taborer hela tiden.
1: Det är det här två och två ni beskriver. Du beskriver i förra avsnittet att ni använde mörkeriktmedel och så. Är det det du menar?
0: Precis. Och då var det ju flera tillfällen. Egentligen under den första veckan. I princip varje natt. Där det liksom höll på att gå på röven. I princip så som vi pratade om förra gången. Till exempel så skickades vi in med en grupp. Jag tror det var Bora Ahmed för att ta en mindre by. Och då i Ahmed så fanns det en fransk frivillig som hade med sig. Eller han hade inte, men det var ett tv-team som var med honom. Då från Kurdisk tv som gjorde någon slags dokumentär. Och eh, vi går igenom den här stan eller byn och tar oss fram till en moské. Där vi då hade fått information om att, där, att IS var i liksom. Så ett team går runt. Och ska göra ett anfall mot fronten av moskén. Och vi står liksom bakom moskén vid bakdörren. Och det är ju natt. Och jag och min prickskyttig har ju de här mörkeriktmedlen. Och då ser jag att den här kameramannen har på liksom sin IR-lampa på kameran. Vilket alla andra med mörkeriktmedel också ser. Det är i princip som att man står och viftar med en stor ficklampa i mörkret. Och vi är ju då 20 tjugotal meter från isis position. Och vi vet att de har mörkrikt medel också. Så jag blev ju rätt putt. Försöker förklara för honom varför det är dåligt. Försöker få honom att stänga av det. En lång diskussion. Som slutar med att Soran till sist får han att stänga av den. Så då återgår det till normalsituationen igen då om man säger så. Och lite senare då så kommer ju den här frontgruppen. Och anfaller in. Kastar in handgranater. Men möts av en jättelång kulsprutesalva. Och så när jag vände mig om igen- då ser jag kameramannen- stå med kameran utanför vårt skyddade hörn- med IR-lampan på igen- och försöker filma mot Isis position. Ja, det blev ett långt kaos av den striden. Och det var en granat som landade väldigt nära oss. Så vi var, vi var väldigt putta på det där. Så efter många sådana där upplevelser- i princip varje natt vi förlorade flera kamrater- på grund av liksom dumma beslut- så var vi till sist så en, en grupp inom vår prickskyttetabor som mer eller mindre sa att vi jobbar med de här men vi kommer liksom inte jobba med det här gänget igen och, och sa liksom det att um, alla här är beredda att dö. Det är inte ett problem i sig men vi vill inte dö av dumma dumma beslut. Men så det blev liksom så att det var bara ett antal grupper som vi jobbade med och för att det liksom inte fungerade med det andra.
1: Inom IPG och inom rörelsen då om man skulle beskriva det på det sättet så måste det finnas en ganska stor variation. Det måste finnas många veteraner och människor som har i bakur till exempel har stridit under lång tid. Upplevde du att det kanske fanns till exempel kurder från Turkiet som hade högre medelålder eller högre stridskapacitet? Förstår du vad jag menar?
0: Ja, absolut. Och så är det ju. Och eh, mycket av de här, inom situationsticken dumma besluten- var ju också var ju också på grund av ungdom. liksom. Under ett, o- ett års tid ungefär- så hade ju medelåldern gått från typ 26- ner till 18 för att vi förlorade så många. liksom. Och då är det ju problem för folk kommer ut utan erfarenhet. Och också den här ungdomliga jag klarar allt- som är en farlig kombination. Och där ska vi också säga att eh, medan man i civilt liv alltid liksom får lära sig av sina misstag. Att det, det är liksom en naturlig process att man provar och gör fel och så lär man sig och så vidare. Det funkar ju inte riktigt så i strid. Gör man fel en gång så kan det ju också vara den enda gången. Mm. Vilket det var liksom för många kamrater.
1: I Röda män pratar man ofta om att de har en hjältekult. Och, och att... Eh... Till exempel i boken Stalingrad-protokollen så beskriver de hur, hur hjältekulten skapar vissa problem och löser andra. Jag skulle hävda att det finns en martyrkult i den kurdiska rörelsen. Jag vet inte om du håller med, men om du gör det, hur tänker du att det påverkade sättet folk agerade? Um,
0: alltså det finns ju egentligen två delar i det. Alltså den ideologiska linjen liksom, som är väldigt rimlig och bra. Som handlar mycket om så, att se det ens föregångare har gjort och offrat för kampen och för ens frihet liksom. Sen så finns det ju så som soldater på backen ser på saker. Och där var jag ju med om någon gång att enskilda soldater hade liksom som något slags mål att hamna på en sån martyrbild i sin stad eller i sin by eller så. Men kamraterna var ju alltid väldigt kritiska till det. Det är ju inte alls den linjen som är i rörelsen. Så även om den finns så är det ju någonting som ideologiskt motarbetas. Eller man försöker i alla fall motarbeta
1: det. Ur perspektiv så tänker man på IS och kanske hela den syriska konflikten och kanske hela konflikten i Mellanöstern som är ett religionskrig. I detta så separeras oftast den kurdiska rörelsen från muslimerna. Hur upplevde du vardaglig religion bland SDF?
0: Ja, alltså det är ju olika det där. Men absolut, det finns ju många troende i SDF med. Och även i min tabor fanns det det. Och då var det väl bara muslimer jag hade i min tabor. Så det är ju det vanliga så alltså, be på morgonen och sånt. Men i min tabor så var det ju inte en del av taborens arbete om man säger så. Men det finns ju specifika taborer som är för religiösa minoriteter.
1: Som syriakerna till exempel. Och- eller syrianerna då? MFS. Just det.
0: Så de har ju egna självförsvarsstyrkor som står under deras kontroll. Och där kan man ju tänka mig då att religionen är integrerad med på ett annat sätt. liksom
1: Jag såg en film från när Operation Fredsfontän Fontaine precis hade dragit igång. Alltså Turkiet sin version av Roshaba drog igång. Hur MFS... –skickade iväg några taburer upp för att skydda Serkanin? Serkanin? –Med så korst i ansiktet och, och så. –Efter Manbij så var det ju meningen att operationen skulle fortsätta västerut. –Och i förlängningen befria Al-Bab och, och vidare knyta ihop de två kantonerna, Afrin och Rojava. –Det blev ju inte riktigt så, för den turkiska operationen är för att sköld han först– de slår ju in som en kil norrifrån och rusar för att ta albab från IS. I det läget, hur gick diskussionerna angående en eventuell direktkonfrontation med den turkiska armén och deras legosoldater?
0: Det var en aktiv diskussion. Så som jag minns det så var det så att vi västerlänningar inte skulle hamna i front mot Turkiet. Eller om det var så att vi tillfrågades om vi inte ville det. liksom. För då vad det kan få för konsekvenser med länder som har NATO-medlemskap till exempel. Men ja, vi var inte i de frontavsnitten i alla fall. För det var ju lite så, det var bland annat någon turkisk vagn som blev utskjuten och så. Men där var vi inte i alla fall.
1: Nej just det, de närmade sig... De kurdiska frontlinjerna så förlorar de någon, är det väl en M60 eller är det en Leopard 2? Även syriska män gör ju en, en, ett försök att ta bab eller försöka eh, hinna före Turkiet. Okay. Och de gjorde också ett försök att ta Manbij eller ta sig upp mot Manbij. Det blev ju en liten landgrab där kan man säga. Där liksom nya frontlinjer skulle etableras i vakumet som uppstod av, av att IS skor av och förintades på de avsnitten. Hur så diskussionerna runt att eventuellt möta syriska armén?
0: Jag tror aldrig att den diskussionen var uppe. Alltså som att vi såg ett scenario där vi skulle hamna i strid liksom. För då skulle vi också haft USAs luftunderstöd med oss. Men jag minns inte att det var en diskussion faktiskt.
1: När det var kanske mer ordnat mellan syriska armén och SDF. Det skedde ju, jag minns den här perioden, förföljde det noga då. Hur man såg att landet delades upp ganska tydligt. Och då kommer vi osökt in på en av de sista frågorna jag har. Som kanske är en av de känsligare och som jag vet är en, en fråga som folk ofta inte riktigt vill ta i. Jag tänker att det har spännande. Du är en väldigt klok person. Och jag tänker att många människor som identifierar sig med de eh, åsikter som SDF och, och PYD ger uttryck för... Och har säkert fått det här frågan kastad på sig från andra vänstermänniskor. Det går inte att komma bort ifrån att Pyd och SDF har blivit en central spelare i en mycket större geopolitisk konflikt i Mellanöstern. Och det går inte heller att komma ifrån att SDF och Pyd i förlängningen, direkt eller indirekt, har agerat för amerikanska intressen. Hur tänker du runt det?
0: Ja, alltså någonstans så är det ju någon sorts realpolitik, eller måste man säga, som jag ju personligen hatar. Men just här så tycker jag ändå att administrationen i Rojava har balanserat och spelat ut sidor mot varandra. På ett så bra sätt som jag kan tänka mig att man kan. Man har ju tagit hjälp av USAs flyg bland annat då. Och det är ju någonting som har varit avgörande på många sätt. Men man har ju inte gett USA politisk makt, oljekällor eller något annat Även om nu USA pratar om olja hit och dit så är det ju inga amerikanska bolag nu som, där nu som tar oljan från folket. Utan det är ju två intressen som har sammanfallit mellan två grupper som normalt sett skulle varit fiender. Och rörelsen är ju också väldigt medvetna om, speciellt nu efter senaste, men också sen tidigare, att USA inte är en vän som kommer stanna. Och inte vän egentligen alls. Och... Rörelsens idé har ju hela tiden varit att de måste komma fram till någon sorts kompromiss med Damaskus. Där man kan ha ett autonomt styre inom Syrien. Och och det kan man ju säga att ideologin här har alltid sagt att det aldrig handlat om att bryta sig ur Syrien. Utan det är snarare som olika schackpjäser som man ställer upp för att få situationen dit man vill. Och, och det kan man ju på ett, såklart på ett principiellt plan ha massa åsikter om. Men jag skulle ju säga att de ändå inte offrat så många saker för att komma väldigt långt. Och jag tänker att det är väl lite så man får förhålla sig till politik. Alltså vill man uppnå något så kommer det vara de här svåra avvägningarna och, och vara smutsigt liksom. Personligen så tycker jag ändå att de har, de har landat bra i det här. Ja.
1: Mm. Kan du beskriva vad det, det går till när du... Lämnar Och vilka val du tar i den situationen. Du roterar ut, du blir civilist igen. Kan du berätta? Eh,
0: ja, det var i princip då min tid hade gått ut. Och operationen var då i princip helt klar. Det som skulle hända i det läget är att vi åker tillbaka till vår bas. Vilar, tränar, liksom har hela den fasen. Och det är i princip någonting som alla jag känner och som jag har haft någonting att göra med där nere avskyr. Det blir en så himla stor kontrast mellan liksom det här väldigt aktiva stridandet och, och tristessen som kommer då på basen. Liksom och var kvar då ett halvår till. I princip, det brukar ju vara operationer med i princip ett halvårsmellanrum. Och det kände jag inte var ett val samtidigt som jag hade saker jag behövde göra hemma. Så jag valde att avsluta där. Så då lämnar man in sina grejer. Och åker tillbaks till akademin där man utbildades. Får lite så briefingmöte med chefer. Utvärdering och lite sånt. Och sen så smugglas man ut igen.
1: Då gick du från ett liv som var direkt livsfarligt. Både för dig och för eventuella fiender. I en av världens största krigshärdar vid tidpunkten. Det är väl i princip Jemen som konkurrerar. Och du sätter dig på ett flyg tillbaka till Sverige. Till en värld som inte alls kan relatera till de saker du har varit med om. Hade du någon ritual för att gå från det livet till det livet du sen skulle leva i Sverige? Eller vilka konflikter uppstod mellan de två världarna?
0: Det är ju nog något som pågår än. Den här känslan av att varje sekund, varje dag, allting handlar om någonting. Betyder något. Det verk- märks väldigt tydligt när man kommer tillbaka. Att det, det livet man lever här, det känns väldigt tomt och meningslöst. Så de här vanliga grejerna, att jobba och gå ut och dricka öl på helgen och så vidare, det bara känns tomt. Ja, så det är ju mycket det. Sen har du också, det är ju väldigt stor kontrast i, i perspektiven. Någonting jag lärde mig där nere väldigt snabbt var liksom att man inte kan planera för framtiden på något sätt med sina vänner och så. Är det något man vill säga eller någonting man vill göra? Så måste man liksom göra det nu direkt. För imorgon så kanske vi inte är här. Antingen är den personen död. Eller så är man på olika områden och har flyttats. Så det blev ju väldigt mycket det här att leva i nuet. I alla aspekter. Och så kan vi inte leva här. Allting här handlar om långa perspektiv. Hur man ska säga vad man ska säga för att någon någonstans mycket längre fram. Både i jobb och i kompisrelationer. Kärleksrelationer. Allting här handlar ju liksom om de här långa perspektiven. Och det hade jag väldigt svårt för när jag kom tillbaks. Så det är ju mycket kontraster. Som i början var mycket svårare. Som är enkla att hantera nu. Men som fortfarande finns i bakgrunden hela tiden.
1: I en stor amerikansk studie som heter Why We Fight tror jag. De har undersökt... Människor som har aktivt tjänstgjort i Irak, under Irakkriget. Studien görs också under, under själva kriget, 2003. Och då beskriver de väldigt tydligt att, eh, eller studien kommer fram till väldigt tydligt att eh, gemenskapen mellan människorna som träffas där är kanske den starkaste drivkraften både för stridskapacitet men även för psykiskt välmående. Ja, det här tomrummet du beskriver, jag antar att den frånvarandet av en gemenskap också är en del av det.
0: Um, ja, det finns en grej i det. Och det är väl egentligen att vi som har delat den här tiden egentligen de enda som jag känner att jag på riktigt kan prata om de här grejerna med. För om man pratar med vänner så är det ju ofta att de verkar tycka att det är hemskt och läskigt och sorgligt. En massa negativa känslor som är kopplade till det. Medan när man pratar med kamrater som man har delat tiden med så är det också det sorgliga såklart. Men också alltid det roliga och alltid fina. Och komma ihåg liksom de här feta grejerna som man gjorde med de människorna som inte finns kvar längre. Och man skrattar mycket och har kul också. Det saknar man med folk som inte har levt i det riktigt.
1: Upplever att folk har velat liksom, göra det mer sårbar eller sjuklig? Förstår du hur jag menar? Att man liksom har, nu har du varit med om det här, du borde bära på trauma, du borde må på det här sättet. Eller korrigering helt enkelt av idéer om, om ditt mående.
0: Ja, ja, absolut. Men liksom att folk i princip tycker att man borde ha PTSD. Eller förutsätter att man har det. Och det är ju inte så konstigt. Men det är ju verkligen en mall som jag tror många som har varit med om strid inte känner att de passar i. Även om det ju såklart är väldigt många som är drabbade av PTSD och sånt. Men det är inte så svartvitt helt enkelt.
1: Jag tänker att vi ska försöka avrunda lite här. Det här är ju också ett jättespännande spår man hade kunnat prata mycket om. Men vi har funderat på dina, de här människorna du delar med de här från ett dina kamrater. Ni har kontakt?
0: Vi hade vi hade liksom mer strukturerat tidigare. Den kurdiska rörelsen hade liksom så briefingmöten där vi alla träffades upp i Bryssel. Där bland annat Gabar var med han fransmännen. Och vi skulle ha det varje år. Men det där verkar, det kan ha att göra med alla andra konflikter som uppstått Afrin och så. Men det har inte skett helt enkelt. Men jag har kontakt med några på ett personligt plan.
1: Och den sista fråga då. SDF har öppnat upp för att ta emot volontärer. Det var ett tag där de stängde ner många av de internationella förbanden. Både till stridande roller och till för civilförsvaret om jag förstår det rätt. Om man funderar på att åka. Två meningar tips.
0: Oh, två meningar. Um, research. Gör research. Och typ och Java-kommittéerna eller någon annan som vet.
1: Du får jättemycket mer än två meningar du bör köra på.
0: Men också att det inte är så avancerat som man kanske bygger upp det för. Och civilt arbete, det vet jag, finns fortfarande. Man kan eh, kontakta Internationalist Kommun. Var hittar man dem? Till exempel på Facebook. Internationalist eh, Commun of Rojava. Och militärt finns det också kvar nu. Men nu har man alla utlänningar i en tabor vet jag. Men ja, alltså alla behövs. Så man behöver inte ha någon speciell kunskap så heller. Och det ska man också vara medveten om. Att eh, egentligen så klarar ju sig Rojava. Visst det behövs liksom lite så elektroingenjörer och så. Men främsta anledningen till att man tar dit folk. Vill att, man ska, att folk ska få komma dit och uppleva revolutionen. Och liksom leva i den. Och ta med det hem. Och ha de perspektiven med sig i sin rörelse liksom. Och det betalar de ju jättemycket för att folk ska kunna göra. Smugglingen kostar tusen dollar. Tusen dollar ut. Och de betalar ens flygresa hem. Och de gör ju det för att man, de vill att man ska komma dit och se det. Så ta chansen, gör det liksom. Om du har möjlighet.
1: Det kändes som att det är ett väldigt bra och positivt sätt att avsluta den här intervjun på. Vi får diskutera vidare om det finns utrymme nog eller finns frågor nog att göra en eventuell del 3. Och jag tackar så ödmjukt alltså för möjligheten att göra det här. Det har varit jättespännande och jag har lärt mig jättemycket saker. Tack så väldigt mycket. Tack själv. Om ni har några frågor så får ni jättegärna höra av sig till oss. Det gör ni på Facebook, Äldre eller på Twitter. Där heter jag Trojkan 1337. Då kan ni ställa frågor till mig om det. jag kan vidarebefordra dem till intervjupersoner så kanske ni kan få svar då. Eller så samlar jag ihop dem och ser om det blir ett, en del tre i framtiden. Tack så mycket att ni har lyssnat. Precis när jag stängde av myckarna så var det så. Ni missade vi ju den här anekdoten. Och så började personen berätta. Jag tänker att vi nog ska ha med den här dagen. Fortsätt där du, där du slutade.
0: Eh, okay. Jo, jag sa att vi missade den här Abu Hamza Lansari-anekdoten. Han var en av ISIS-högsta ledare i Mebid Och eh, av någon slags lyckligt misstag eller något sånt så var vi med och såg till att han ströck med. Vi satt och käkade frukost på fronten och så var det en kamrat som satt och liksom fipplade med kontrollerna på våra såna vanliga Motorola- en kom radio Och kom in på en av Isis radiokanaler. Och det är ju inte ovanligt. vill du brukar liksom sitta och lyssna på dem- bara för att hålla koll. Men vid det här tillfället- så kom det in då att en abu Hamza och hans grupp liksom hade tagit fram till- och så sa de då ett hus som var väldigt lätt identifierat. Bara liksom mer eller mindre tvärs över en åker. Längre ner i en by då. Och våra glada kamrater- Hoppade på den här granatkastaren som vi hade där vi var då. Noll kompetens på den, vilket också märktes. Jag tror de skickade iväg sju granater och kom inte ens i närheten. Så då beslutades det att bara ropa in på radion till amerikanerna om luftunderstöd. Och det tog ju inte jättelång tid. Och sen kom det ett skrikande bombanfall- som i princip jämnade hela den här byggnaden med marken. Och sen lite senare i samma dag så fick jag veta att det då var den här Abu Hamza al Ansari Som ju då var i princip ISIS-högsta ledare i den här då.
1: Det var ju en jävligt dum ställe att vara på. Men verkligen så leda från fronten på något konstigt sätt. Ja
0: nej vi hade ju också ledare som gjorde i princip samma sak. Men ja riktigt dumt att säga det på råden. Och, och kul att få vara med och göra den grejen. Han var ju en eh, riktig jävla röv.
1: Ja, så. Tack så mycket. På åttoseendet.